0: Ö1-Podcast Hallo und herzlich willkommen bei der Ö1-Bücherbox. In der elften Staffel widmen wir uns vier Romanen, in denen sich die Protagonistinnen und Protagonisten mit der einen oder anderen Art von Dunkelheit auseinandersetzen müssen. Sei es mit der Auslöschung unangenehmer Erinnerungen, dem Kampf gegen die eigenen Schattenseiten oder mit dem Schicksal, blind zu sein. Mein Name ist Julia Reuter, und in dieser Folge spreche ich mit Gerald Heidegger, dem Chefredakteur von ORF Topos, über folgendes Buch.
1: Alissa Walser. Am Anfang war die Nachtmusik.
2: Die neue Patientin heißt Maria Theresia. Ihr Vater, der Hofsekretär, ist Musikliebhaber. Sie selbst eine virtuose Klavierspielerin, die Familie Stadt bekannt. Auch die Kaiserin kennt sie und liebt sie. Maria Theresia. Er wird sie heilen, so fügt sich eins zum anderen.
0: Neben mir hat mein Kollege Gerald Heidegger Platz genommen. Er ist eigentlich studierter Literaturwissenschaftler, war 25 Jahre bei ORFAT und leitet jetzt unser neues multimediales Angebot Topos. Und weil wir Kollegen sind, sind wir in dieser Folge der Bücherbox ausnahmsweise per Du. Gerald, du hast diesen Roman ja, glaube ich, zum ersten Mal gelesen. Und das Thema war ja eins, das dir nicht so fern ist oder zumindest das Setting des Romans Warum denn?
3: Ich habe mich sehr gefreut, weil das Thema rund um den Arzt Franz Anton Messmer eigentlich ein Thema ist, das mich in meiner Forschung, bevor ich beim ORF gearbeitet habe, sehr begleitet hat. Ich habe über Literatur und Anthropologie ähm, gearbeitet, geforscht. Und da ging es ja auch um die Frage, wie diese verschiedenen Wahrnehmungen des äh, Körperlichen, des Seelischen, wie sich das im 18. Jahrhundert umgestellt hat und eigentlich so ein bisschen das Framing dieses Buchs ist.
1: Dessen Handlung größtenteils im Jahr 1777 angesiedelt ist. Franz Anton Messmer war ein deutscher Arzt und Begründer des animalischen Magnetismus, einer unkonventionellen und bis heute umstrittenen Heilmethode. Diese historische Persönlichkeit ist eine der beiden primären Protagonisten in Alissa Walsers 2010 erschienenen Romandebüt am Anfang war die Nachtmusik.
0: Elisa Walser hat ja selber in einem Interview erzählt, dass sie während ihres Aufenthalts in Wien bei Recherchen eben auf, darauf gestoßen ist, dass Messmer der Einzige war, der angeblich ein junges Musikwunder, das war Maria Theresia von Paradis, von ihrer Blindheit zumindest kurzzeitig geheilt hätte. Und das hat sie irgendwie dazu inspiriert, diesen Roman zu schreiben. Das heißt, damit haben wir ja auch gleich so ein bisschen die Grundthematik, nämlich der erwähnte Messmer, eine hm. reale historische Figur und auch Maria Theresia von Paradis ebenfalls hm. eine reale historische Figur treffen in diesem Roman aufeinander. Worum geht es in diesem Buch aus deiner Sicht?
3: Ich glaube, dieses Buch ist tatsächlich sowas wie eine ich würde fast sagen, eine medizinische Versuchsanordnung. Messmer ist ein Arzt, der so einen, also man kann sich das wahrscheinlich vorstellen wie beim frühen Freud, der hat sein so ein gewisser Ruf umweht. Und zu dem ist man nicht gleich gegangen, ja, aber zu dem ist man sozusagen gegangen, wenn sonst nichts geholfen hat. Und das ist im Fall dieser blinden Tochter eines Hohen Hofbeamten auch so. Mesmer ist die letzte Instanz, die man noch aufsucht, um die Tochter doch sehen zu machen. Der einen eigenen medizinischen Zugang vertreten hat gegenüber dem, was man damals Schulmedizin genannt hat, was natürlich nicht mit Standards vergleichbar ist, wie man sie heute hat. Und der einfach experimentiert hat, auf dieser Basis einer anderen Körperwahrnehmung als der Körperwahrnehmung der Schulmedizin. Und dazu muss man wissen, dass sozusagen im 18. Jahrhundert immer noch schulphilosophisch Res cogitans hat man das genannt und Res Extensa, also Geist und Körper, getrennt waren. Und bei Mesmer fangen sich diese unteren körperlichen und oberen geistigen Schichten an auch
1: zu vermischen. Und er vertritt ja diese Theorie des animalischen Magnetismus Messmer war davon überzeugt, dass nach dem newtonschen Gravitationsgesetz Himmelskörper nicht nur Einfluss auf Gewässer und die Erdatmosphäre ausüben, sondern auch auf die Körpersäfte des Menschen. Für deren Zirkulation sorge das sogenannte Fluidum. Komme dieses zum Stocken, führe das in weiterer Folge zu diversen Krankheiten. Und das ist
3: eigentlich vergleichbar mit dem, äh, wenn man heute zu einem, äh, eher sich so an der chinesischen Medizin orientieren würde oder ja, TCM. TCM, genau. Jedenfalls war er halt nicht im Kanon des, wie man behandelt. Und das zeigt der Roman sehr schön, dass eigentlich auch das damalige Behandeln ein sehr, sehr hartes Experimentieren und Herumreißen fast an den Patientinnen der Zeit war, die ja wie fast Opfer der Medizin dastehen. Also nicht wie ein Patient in unserem Sinn, wo man sagt, okay, ich sehe eine Heilungschance und der Messmer hat halt ganz anderen Blick auf den Körper und auf letztlich Gesamtzusammenhänge. Also so kann man das, glaube ich, beschreiben.
1: Für Mesmers animalischen Magnetismus gibt es bis heute keinen wissenschaftlichen Nachweis. Der Arzt verordnete seinen Patienten und Patientinnen Magnetkuren. Aber nicht nur mit dem Auflegen von Magneten, auch mit Handauflegen oder mit sogenannten Luftstrichen sollte eine Heilung herbeigeführt werden. Methoden, die die Romanfigur Mesmer auch bei seiner Patientin Maria Theresia von Paradis anwendet.
2: Sie solle froh sein, dass sie die ärztlichen Behandlungen überlebt habe. Heutzutage müsse ein Kranker vor allem den Arztbesuch überstehen. Wer Arzneien und Behandlungen überlebe, habe gute Chancen, wieder gesund zu werden. Das verstehe sie jetzt nicht, sagt sie, dass er so rede. Er sei doch selber Arzt. Ja, er sei Arzt. Und er forsche als Arzt. Und deshalb wisse er, dass es Ärzte gebe und Ärzte. Und Ärzte und Ärzte seien nicht dasselbe. Das verstehe sie auf keinen Fall. Macht nichts, sagt er. Bei ihm habe sie nichts zu befürchten.
0: Der Roman ist ja aus zwei Sichtweisen geschrieben. Also prinzipiell in der dritten Person, aber wir sind sehr nah an den zwei Hauptcharakteren an Mesmer mhm. und an Maria Theresia dran. Wie hast du denn den Stil von Alisa Walser wahrgenommen?
3: Ja, es ist eine Erzählung tatsächlich aus einer Mikrobeobachtung heraus. Das Ganze schaut am Anfang aus fast wie ein Tagebuch. Aber es sind eigentlich Tage und Stunden der Wahrnehmung, die man mit den zwei CharakterInnen betritt. Einmal sehr stark am Anfang sind die Kapitel Mesmer. Ja? Also Mesmer, wie er die Welt sieht, Mesmer der dann auch die Erwartungen an ihn sieht, also der sozusagen aus seiner Sicht wahrnimmt, was auch von außen an ihn herangetragen wird. Und dann ist die Patientin. ja, Und beschrieben wird die Patientin eigentlich vom Vater. So ist sie, so ist sie, so ist sie. Und man spürt dann natürlich seinen irrsinnig harten Zugriff ja, des Vaters auf die Sichtweise.
2: Keiner habe helfen können. Sie sei so blind wie zuvor, sagt der Vater. Und schauen Sie, sagt der Vater, Ihre Augen. Der Sekretär hält noch immer ihren Arm, Mesmer die Hand, jetzt mit beiden Händen. Er spürt, wie die Mädchenhand zu zucken beginnt. Als ob die Augen ausbrechen wollten aus ihren Höhlen, sagt der Vater. Wenn das so weitergeht, sagt er, kullern Sie mir bald vor die Füße. So eine Musikbegabung und dann das. Und dann
3: gibt's sozusagen die Frage, wie die Sichtweise von Mesmer ist und dazwischen sehr aufgerieben wird fast die Mutter der Patientin, die dann so hin und wieder ein bisschen was sagen darf, ja, aber nicht so viel, aber die immer dann so leicht widerspricht, aufmacht. Aber eigentlich die Patientin spricht die ersten Kapitel nicht. Ja. Sie, ist, sie ist sozusagen sehr eigen, äh, sie, sie ist sehr behütet.
0: Sie ich dann noch,
3: oder? Ja, ich, Sie ist eigentlich fast wie eine Plastik, die im Raum steht. Ja. Sie wird in den Raum der Spielhandlung hinein, geschoben wie eine Bühnenfigur. Sie ist eigentlich eine Kunstfigur, die total amputiert wirkt in einer Art und Weise, weil immer nur sie als Projektion der anderen da ist. Ja? Und der Messmer hat eine Projektion, die eine Frage ist. Wer ist diese Frau? Und so setzt dieser Roman an. Er ist voller wahnsinnig schöner Mikrobeobachtungen, die halt gleich sozusagen mittransportieren die prekäre Stellung, die der Messmer in dieser Gesellschaft hat. Also sie leistet in diesem Text wahnsinnig viel an Personen und zugleich Gesellschaftsbeobachtung und führt uns nicht so sehr in die Zeit als in die Konstellationen hinein. Und das macht diesen Text wahnsinnig, Dicht war mal sehr, sehr nah dran, weil es wirklich so fast an, so der, an der Hautoberfläche der, der Protagonistinnen in diesem Buch ist. Und das, also das ist schon eine große Stärke. Und man sieht natürlich, dass das jemand ist, der hier ihren ersten
1: Roman schreibt. Alissa Walser, geboren 1961, studierte in New York und Wien Malerei. Seit 1987 lebt sie als Übersetzerin und Malerin in Frankfurt am Main. Für ihre Erzählung geschenkt wurde ihr 1992 der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen. Alissa Walser hat bislang fast ausschließlich Erzählbände veröffentlicht. Am Anfang war die Nachtmusik ist ihr erster und bisher einziger Roman. Mit der Figur des Franz Anton Messmer hat sich auch schon ihr Vater, der Schriftsteller Martin Walser, literarisch auseinandergesetzt. In seiner Trilogie »Messmers Gedanken, Messmers Reisen« sowie Messmers Momente. Maria ist stärker,
2: als sie glaubt. Besser einfach anfangen, ohne viel Worte. Worte lenken ab. Und Maria reagiert stark auf Worte, wie auf Schmerz. Er wird seine Hände auf ihre Schultern legen, an ihren Armen entlang abwärts bis zu den Fingerspitzen streichen, wird einen Moment lang ihren Daumen halten, alles wiederholen, zweimal. Dreimal. So wird er von ihrem Kopf bis zu ihren Füßen Ströme errichten. Wenn er Maria anschaut, sieht er immer die Kaiserin vor sich, wie sie Maria beim Klavierspielen zuschaut, von Musik durchströmt.
0: Die reale Maria Theresia von Paradis ist ich glaube Mitte 60 geworden und hat dann in späteren Jahren auch eine Musikschule für Blinde gegründet und sehr spannend, ich glaube ihr Lebensgefährte war das der sogar im Buch der Riedinger ist das Riedinger ist im Roman ein Patient von Messmer mhm. im im realen Leben war er, das glaube ich nicht, aber im realen Leben war er der Lebensgefährte und der dürfte so eine Art Vorläufer von der Preilschrift entwickelt hm. haben, also dass die
3: genau. Maria Therese
0: ja, ja. auch komponieren konnte tatsächlich ja, und das genau. war ja eigentlich revolutionär für damalige Zeiten.
3: Ja, es ist. ich finde, dass das ein sprachlich sehr toll komponierter Roman ist. Und es ist auch ein Buch, das natürlich mit allen Projektionsmechanismen die Literatur und die sozusagen mit Wissen über Personen auch verbindet, dass sie mit diesen Mechanismen irrsinnig gut spielt oder das auch so in den Erwartungshorizont fast des Publikums mit einbaut. Ja.
0: Also man wird richtig gleich vom Beginn reingezogen. Hätte ich nicht dazwischen aufhören müssen. Ich hätte es gar nicht aus der Hand gelegt. Das ist ein, Es ist wunderschön poetisch.
3: Also ich muss auch sagen, es ist so, wie du beschreibst, ein Buch, das man nicht weglegt und sich fragt eigentlich, Warum lege ich es nicht weg? Weil es ist ein Psychogramm von zwei Personen, das über diese Konstellation ein gesellschaftliches Panorama aufspannt. Und das ist, finde ich, eine Riesenleistung an Literatur. Ich glaube, dass die Kunst dieses Buches ist diese die Reduziertheit der Beobachtung, dieses, ich habe es eh vorher gesagt, dieses filigrane, nicht zu viel und nicht zu wenig. Jeder Satz pendelt fast so auf einer Briefwaage.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
3: Danke auch.
1: Zu Gast bei Julia Reuter war ORF-Topos-Chef Gerald Heidegger. Geboren und aufgewachsen in Wien, studierte Heidegger Vergleichende Literaturwissenschaften, Anglistik und Germanistik in Wien, Dijon und Würzburg. Über Jahrzehnte hinweg leitete er die Redaktion von ORF.at.
0: Das war eine Folge der Ö1-Bücherbox, Staffel 11 zum Thema Dunkelheit. Am Anfang war die Nachtmusik von Alissa Walser, ist im Piper verlag erschienen. Die Romanzitate hat Eva Meier gelesen, gesprochen hat außerdem Esther Holochi. Gestaltung, Redaktion und Idee Julia Reuter. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Staffel.